0: Você está ouvindo o BibleCast. podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo, capital. Eu sou o pastor Júlio, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Biblecast 108. Ah, Diego, ah. estamos até voltando a ter a conta de novo, né? Voltando a ter Sem a olhar. Voltando até a conta. conta. Júnior, queremos lembrar hoje mais. do que de novo, que nós temos dois recados importantes para dar para você que ouve o Biblecast. Primeiro recado é: não se esqueça de votar no Prêmio Comunicando Jesus. Estamos aí concorrendo ao Prêmio Comunicando Jesus, Júnior, com, em, em, em duas categorias, nós especificamente. Sim. Nós estamos concorrendo na categoria Blog. Site, site confissõespastorais.com.br, não confunda, não tem site Biblecast lá. Nós somos do confissõespastorais.com.br. Os originais. Exatamente. É, coitado do Biblecast, né, cara? Porque não é um plágio. Não, não é. <risos> não é. Mas fica bom assim falar que a gente é original, que já tem gente copiando, né? Sim, sim. Não, mas tem outros Biblecasts por aí. É, então. É um inglês, tem um inglês aí que fez um Biblecast também, botou esse nome também. Foi, mas é inglês. Mas vamos lá e, e concorrendo também na categoria de de aplicativos com estudo bíblico o Caminho. Inclusive temos aí a presença entre os heróis do Aibocast de San Neves, Júnior. Cara, Sanneves. Você viu que ele entrou no Heróis, cara? Entrou no nosso concorrente direto. <risos> Nós somos amigos de e nossos pai E pai do Heroes the Game, né? É, cara. Nós só vamos falar isso, só já falamos demais já no programa. Já Porque falamos demais. Depois do prêmio Comunicão Jesus, de vamos voltar a divulgar forte isso aí. <risos> isso, depois, depois a gente fala que é, que é tudo tem falado. Isso, exato. <risos> Por enquanto, vote no estudo bíblico O Caminho. E não esqueça também de votar no prêmio Revelação, que é o. Não, Evangelismo, que é o Pupinas em Brasas. Sim. E é isso aí. O comentário jovem, na categoria jovem. Forte nos Heróis e no BibleCast. E Andradina lá na igreja. E Distrito de Andradina de Roger William Cabral. Ô Roger, eu tô fazendo propaganda pra você ir no programa, hein, cara. Você dá teu pulos pra você ir no Fator 40, que é o nosso segundo recado. É o segundo recado, Fator 40. Bombando, bombando as inscrições. <risos> Fala de novo sem estourar o microfone. Bombando as inscrições. Bombando as inscrições. Nós já estão no ar. Estão no ar aí. Já centenas de pessoas já se inscreveram. Sim. <risos> Centenas eu não sei. <risos> Centenas é na fé. Mas dezenas já ah, foram. Bom. Dezenas. Dezenas Dezenas já foram. <risos> Nós já temos aí já dezenas de pessoas dezenas, inscritas. Dezenas. É verdade. E, e lembrando que aos heróis do BibleCast que vocês têm a exclusividade de comprar ingresso até o dia 21 de outubro. Só Herói pode comprar até dia 21 de outubro. Tem uma dúvida aí que eu vou esclarecer. Hum. Herói também pode comprar depois do dia 21 de outubro. Também pode. Estamos só exclusivando os ingressos iniciais. <risos> Não quer dizer que o Herói só pode comprar até dia 21. Não, o Herói, você pode comprar enquanto houver vaga. Só que nós estamos reservando pra vocês a oportunidade de encherem, de serem a maioria do evento. Sim. Então a gente tá dando para vocês a vantagem de duas semanas, praticamente mais de 15 dias até, para você poder comprar o seu ingresso, garantir a sua vaga primeiro. É isso, é simples assim. É isso. Lembrando que agora pode parcelar, Júnior, em 10 vezes no cartão de crédito. Que isso, Diego? É. <risos> então, não tem mais chorumelas. Ah não, 10 vezes é sem churumelas cara. É 10 vezes, gente Não, sem churumelas cara. Sem churumelas, gente 10 vezes, aí a economia que você vai fazer No mês, pra poder ir no evento É mínima Você vai parar de fazer alguma coisa Fútil na sua vida E vai investir no Fator 40 É isso É um investimento, Júnior. Não, investimento, é total investimento Vocês viram as palestras Se você quer saber mais detalhes sobre o evento www.fator40.com .com. Se você quer entender por que, que esse é o título do evento, ouça o último Biblecast, o número 107. E se você quer saber de detalhes, entra lá no fator40.com, veja o prospecto promocional e você vai ver todas as palestras que terão lá. E aí tem coisa nova já surgindo no evento. Opa! Tem palestra nova aí já acontecendo. O, no, o nome dos palestrantes não está lá, porque o nome de palestrantes até cresce à medida que os dias passam. Então, mais gente legal está vindo por aí, gente, gente famosa até, João. Ah, tá vendo, cara. Gente que é conhecida no mundo aí, secular, vai estar presente com a gente lá. Que pra, isso, cara. Para nos ajudar a construir os discípulos dos tempos de hoje, hein? É isso, essa é a ideia. Então, por favor, não perca esse evento que vai ser sensacional. E tenho dito. Vamos ao Rebelcast de hoje, então. Vamos lá. To Him who sits on
1: the throne, and to the Lamb, be praise and honor and glory and power. To Him who sits on the throne, and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and
0: ever. Biblecast 108, estamos aqui para falar de um assunto, Júlio. Nossa, um cara, estranho na nossa voz. Estranho na nossa voz. Mas nós não estamos aqui para proclamar a nossa voz, Diego. Exatamente. Nós proclamamos a voz da verdade. Ah, ah gostou, né? que lindo, hein? Ficou no então, né? Tem que estar tá nesse no tom. tom. Ficou no tom. Ficou no tom. Caros amigos, Vai, vamos você fazer assim. Vai. que está aí do outro lado agora. Nós estamos aqui para proclamar as verdades para o tempo do fim. Você que está ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Nesse programa, nós vamos falar sobre as verdades probantes da palavra de Deus. <risos> Ai, probante. Ficou muito bom. Vai, Diego, mantenha o tom aí. não consigo. Então vai, rabelamente falando... Nós estamos aqui. Cabelamente <risos> falando é muito, muito de nicho. Para... Muito, só nós, né? Muito. <risos> Realmente sou estranho na nossa voz o que falaremos hoje. Sou estranho. Sou estranho, mas. Mas por um lado vai equilibrar muita coisa, né, Júnior? Vai, cara. Porque é tem, tem... tem gente que vê a gente de um jeito que a gente não é. É verdade. Embora a gente pareça. Cara, eu vou explicar o de volta, eu vou tentar, cara. Vai, tenta explicar o de volta. É o seguinte, cara. Vai ser um grande feito. Será? Vou tentar. Estou expectativa coisa... aqui, vai. Uma coisa corta é o seguinte. O conhecimento da verdade de Deus, na cabeça minha e do Diego, nós ilustramos esse conhecimento. Nós acreditamos que a experiência religiosa nas pessoas, ela deve fazer um caminho. Uhum. E a gente chama esse caminho, eu e o Diego conversando, de ir e voltar. Ir e voltar, exatamente. Por exemplo, quando você começou a ouvir o Biblecast... Lá no Biblecast Pedras do Jorge de Moinho, quando você ouviu, lá a gente ensinou um princípio bíblico que a gente entende, que a gente compreendeu, da, que faz parte da vida cristã, de não escandalizar. Isso é o ir... E lá no BibleCast 99, a gente explicou que mesmo com esse princípio, nós não podemos permitir que o mais fraco tiranize a igreja. Que foi a tirania dos Gremlins. Que foi a tirania dos Gremlins. Esse é o voltar. Exatamente. Então a gente foi e voltou. No, Agora, no que... esse, esse ir e voltar que você citou aí, Diego, ah. é nosso, é nosso tom. É nosso tom, é isso, nosso tom é esse. É, esse ir e voltar, na verdade, não é sentido de que nós não saímos do lugar, porque quem vai e volta não sai do lugar, né? Não, 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 <risos> Mas não é isso nesse sentido, é no sentido de que nós estamos tentando achar o balanço certo ali, né? o equilíbrio. Então, a gente, de um lado, mostrou que você tem que cuidar para não ser um escândalo. E, por, por outro, mostrou que nós não podemos permitir que o escândalo seja desculpa para que o, aquele que se escandaliza manipule a igreja. Nos dois casos, há uma diferença crucial, né, que, inclusive, foi comentado e ventilado no, é, em, em, em fóruns aí no, no Facebook. No pedro josé de Moinho, o motivo de escândalo são questões... É, Fúteis são questões, né? Por exemplo, a gente citou lá a questão de cinema, que é entretenimento, é questão de joias, que é vaidade. Isso é uma coisa, outra, completamente diferente, é você deixar de pregar o reino de Deus pra não escandalizar alguém. E... Ah, Aí tá errado, entendeu? Então, assim. Pra você entender o que, a gente, que, o que a gente é, você tem que ouvir o pedro do Jornal de Moinho e o 99. O ir e voltar. A gente e voltar. vai e voltou. Exato. E esse ir e voltar na vida cristã funciona assim. Quando você descobre uma verdade extraordinária, que você não sabia, uhum. ou que você não tinha se dado conta dela, uhum. você tende a ir, você fica meio revoltado com os irmãos, entendeu? Sim, sim. Você, você, você descobriu bravo. uma parte da verdade, uma faceta é. da verdade. Por que, que me ensinaram assim? Ah, eu rejeito tudo. Aí você não canta mais música do Inário, entendeu? Sim, sim, sim. Você não canta mais. fala, eu não quero mais saber música do Inário. Vamos, dar, vamos usar o Inário como exemplo. Assim. Vamos supor assim, que você tenha descoberto na Bíblia que não precisa cantar música do Inário. Aí A, você se revolta. Aí, aí você fala, não canto mais música do Inário. não canto mais música do Inário. Aí você tá indo. Isso aí. Isso. Você foi. Tá rebelde. E, né? é, e, e é, vamos dizer assim, é, hipoteticamente, é verdade. Entendeu? Você descobriu é verdade. Uma é verdade Mas não ela completa Você tá vendo só um pedaço dela Você tá indo Quando você entendeu lá Que, o, que legal realmente A música do Dinário Tem o seu lugar Você voltou Isso você voltou, você deu a mão de novo pra igreja. Você entendeu, e agora você voltou diferente, você agora sabe por que que essa é a posição certa. Isso, exatamente. Agora eu vou dar um outro e voltar. Ah, outro exemplo. Outro exemplo. Imagina que você descobriu que não tem problema usar calça sendo mulher. Certo. Você só usava saia. Uhum. Aí você descobriu que não tem problema usar calça. Aí o que acontece? Você foi. Aí você só usa calça. Agora você também usa, agora você usa calça até pra dormir. Até pra dormir. Você não usa, <risos> você fala nunca mais você... ah, eu posso sair. você fala, ah, é Vai, 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 vai. Enquanto você tá nesse momento, Diego, você tá indo ainda, uhum. a sua atitude de usar calça ela é meio uma revolta. Sim. Você tá fazendo para afrontar. Uhum. Aí você ainda tá indo. Sim, mas você tá com boa intenção, mas tá afrontando. Mas tá afrontando. Uhum. Então, porque você tá indo. Uhum. Né? Você precisa voltar. Quando, o que é o de volta nesse caso? É você entender por que, que usa saia na igreja. Uhum. Você entendeu, aí você voltou. Quando você volta, aí você sabe o lugar que usa, você entende o pensamento das outras pessoas, você analisa. Aí você está realmente pronto para usar a calça, Porque entendeu? você descobriu o espírito da lei. Exatamente. Sim. Você descobre o espírito da lei quando você vem de volta. Você sabe que isso acontece às vezes até, Júnior, em termos de sair da igreja, né? Às vezes, Júnior, a pessoa sai da igreja, né? Foi, ficou, foi da igreja o tempo todo, mas não entendia a religião direito. Aí ele se revolta e sai. Aí lá fora que ele redescobre Deus e volta. Aí, Aí quando ele volta, ele volta mais amadurecido. Ele volta com tudo. Aí ele volta cristão como ele nunca foi. Ele entende algumas coisas que ele não aceitava na igreja. Isso. Ele foi e voltou. Isso. E, e por um lado ele tinha razão mesmo. Se ele saiu revoltado com a religiosidade. Porque ela é revoltante. É. Sim, sim. tinha razão. Mas a gente espera que volte, né? Aham. Uhum. Ir e voltar. Conseguimos, Diego. Será que conseguimos? Conseguimos. Vamos ver nos comentários. Conta. Vamos ver nos comentários se eles entenderam. Vamos, vamos, vamos ver no decorrer da, do uso desse termo dentro dos heróis lá, se eles estão entendendo o que, que é ou não. E o engraçado é que esse termo surgiu das cenas finais do filme Uma Mente Brilhante, né, cara? É. No discurso do John Nash, é. quando ele recebe o prêmio Nobel, o discurso ele fala assim: ó, eu andei pela ciência, etc., pelo delírio e de volta. Hoje Nós vamos fazer um de volta aqui, Júnior Vamos lá Nós vamos fazer um de volta aqui E ele começa com uma análise que... Antes de você falar isso, tem que falar o título do BibleCast Ai, tem que falar o título Não falamos até agora, né? Não, a gente ficou indo e voltando e nada E nada, mas o povo já leu já o título Ele já sabe qual é Mas o povo que colocou, é leu, né? Vou baixar, leu O título é? Ah, nunca mais vamos falar o título no BibleCast <risos> Pronto <risos> O título do podcast do de hoje, 108, é... De joelhos. De joelhos. Cara, essa frase faz a gente cantar uma música, cara. Não, Júlio, para, não faz isso não. Não estraga a última música, não, cara. Ela é, é pro final. É que nem passar no rio de Piracicaba, cara. Não. Quando você passa lá, quando você fala assim, quando você vê um ônibus, um pássaro do Jassanã. Certo. Você não aguenta. Você vai lá na Bahia, na praia do Tapuã. Tapuã. Não, você não aguenta. É verdade. Quando você vai no rio e vê o Leme. O Leme. Você tem que perguntar onde é o Pontal, cara. Ai, Infelizmente, Diego, o título desse Biblecast É mais ou menos assim Ok Agora que você fez esse medley para as pessoas né? Esse medley de música popular brasileira Quando a gente grava de madrugada A gente fica assim, né? É, vamos lá <risos> Júnior, tem um texto na Bíblia Que a gente já até citou aqui no Biblecast Que o próprio Cristo cita também Mateus duas vezes Mateus 9, 13, Mateus 12, 7 E é um texto de Osés Capítulo 6, 6 que fala assim misericórdia quero e não sacrifício que ela cara do Biblecast e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos olha aí que maravilha que é um texto que diz basicamente não estou preocupado com as regras com as formas com a liturgia eu estou preocupado se vocês me conhecem eu estou preocupado se vocês são amorosos porque aquele que me ama é amoroso mas quem não me conhece isso mesmo não tem amor o que que importa se no culto tem que ter gente sentadinho lá na frente, numa posição que a gente chama de ficar na plataforma, na né, Igreja Adventista? Ficar na plataforma, verdade. O que que importa, né? né? O que que importa? O que que importa essas coisas aí, o, o que importa para Deus realmente é se nós vivemos essa intimidade com Ele, os conhecemos e por isso somos amorosos. O que que importa se eu tô ou não de gravata, Diego? O que, que importa a roupa que eu tô vestido, né? O que, que importa, cara? O que, que importa, cara? O que, que importa tem que ir de saia, se eu sou menina, no caso? Sim. Né? Uhum. Pra que isso? Esse texto diz misericórdia quero e não sacrifícios. E não é só esse texto que diz isso, que diz isso Diego. São 107 Biblecasts que a gente vem falando isso. É verdade, cara. <risos> que vem nesse tom aí, né? Vem nesse tom. Mas o, a lógica do ir e voltar, Júnior, é uma lógica que a gente usa muito no Biblecast e até nos nossos próprios sermões, né? Uhum. Quem ainda não percebeu ainda, a gente desconstrói, derruba tudo, tira todas as pecinhas... E aí vai montando de novo pra poder entender porque cada peça tá no seu lugar. Sim. Aí a gente descobre o espírito da lei. A gente descobre por que voltar pra aquela posição. Essa desconstrução é pra achar o espírito da lei. Exatamente. É pra isso que ela serve. Não é uma desco desconstrução pura e simples. É. Pelo prazer de desconstruir. Isso. Pelo prazer de quebrar paradigmas. Isso. A <risos> nossa luta... Olha que oportunidade, Diego, você tá dando, cara. Hum... <risos> Por exemplo... Posso falar? Pode. Eu vou falar. <risos> cara, a nossa luta não é pra que se use calça na igreja, cara. Sim. Essa não é a nossa luta. Embora possa aparecer, às vezes. Sim. A nossa luta é que... Não é que... Sei lá... Que tenha, que tenha soul music na igreja. <risos> ok. Né? Não é a nossa luta, cara.
1: A uhum.
0: nossa luta é minha e sua, eu tô dizendo. Sim. A nossa luta não é para chegar quebrando tudo e falar agora o culto é assim, né? Uhum. Essa não é a nossa luta. Nossa luta é outra, que você vai conhecer no fator 40. É verdade. <risos> e você que já é herói já deve saber a nuância dela. E tem mais, Diego. Esse Biblecast... Ele, ele precisa, precisa dele pro fator 40. Precisa. Porque a gente só pode falar as coisas que a gente vai falar lá, Diego, uhum. se o camarada entendeu o BibleCast 108. Exatamente. Porque senão ele não vai entender. Ele, entendeu? Ele vai achar que nós enlouquecemos. <risos> Eu tô falando assim. <risos> <risos> Muita gente acha. Muita gente acha, né? Eu lembro de alguns e-mails que a gente já recebeu. Oi, oh, então, tá entendendo? É. é importante a gente deixar isso bem claro aqui. Que também o de volta não é voltar pra minha posição que estava, não. Entendeu? É só voltar é pegar uma direção de volta, entendeu? Porque não, alguém vou... pode ouvir é... isso e pensar assim: Ah, eles falaram tudo aquilo, agora eles vão voltar pra trás tudo que eles falaram. Não, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver, cara. Não tem nada, mas não tem mesmo a ver. A gente que... tá querendo é ir mais pra frente. Isso, você tem que fazer a interpretação de texto aqui, cara. Ajuda nós. Vem, vem com a gente. <risos> então, é o seguinte. Jesus fala que ele não quer, não está preocupado com as... A doxologia, vamos dizer assim, Júnior? O que seria doxologia, Diego? Doxologia é aquele momento do culto. São as coisas que acontecem no culto, principalmente no culto é, principal que nós temos, que é o culto de sábado de manhã. Hum. E tem aqueles eventos, né, que entra as pessoas, fica em pé, ajoelha e de repente canta ó, uma Canta em pé, de... canta sentado, hora o joelho, hora em pé, é isso? Isso, todo esse processo aí. E por que ele chama doxologia? Não, não, daqui a pouco eu chego lá, calma aí. Você vai contar pra nós? Pô. Aguarde você que está aí ouvindo o Biblecast <risos> daqui a pouco. <risos> daqui a pouco tudo sobre doxologia. <risos> 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 Muito bem. Vamos lá. E aí, Júlio, a tendência, a tendência que a gente tem é de descartar todas essas coisas. Quando, quando você entende o reino de Deus, quando você entende o Evangelho, quando você entende Cristo, quando você vê Jesus cuspindo no chão em João 9, só para... O cara ali cuspiu no chão só para isso. Só para quebrar as regrinhas dos judeus a respeito de... de de cura, no sábado, a respeito do sábado a respeito do, sabe, Júnior, sabia que se, se eu tava lendo ali João 10, cara se Jesus não tivesse cuspido no chão um monte de, de fariseu tinha crido nele mas porque ele cuspiu no chão, cara só por isso, os caras não conseguiam crer, porque a evidência de que ele tinha curado um cego de nascença era tão enorme que não tinha como você duvidar mas o fariseu conseguia. cara, ele falou, ó, curou, mas cuspiu, mas cuspiu. Mas cuspiu, o problema dele todo foi esse, cara. Ele falou, não, não dá, ele não conseguia administrar a ideia de um cara ter sido curado, que era, era cego de nascença ter sido curado, e, e por meio de uma quebra da lei deles. Eles não... É, eles achavam que não podia cuspir, porque podia cair na plantinha. Isso era agricultura, regar a planta no saco. Exatamente. E, e aí em João 9, Jesus fala pro próprio cego quando encontra ele com ele na rua, né? Eu vim para que os cegos vejam e os que pensam que enxergam não vejam. Então ele deixa claro que ele cuspiu para cegar os caras. Ele falou... Tá escrito isso, Diego? Tá escrito isso. <risos> ele falou cuspi os caras não entenderem. Cara, você tá com a bexiga, né, cara? Então deu um problema na cabeça deles, cara. Eles podiam, tinham tudo pra crer que Jesus era o Messias. Mas a fada dele ter cuspido bagunçou a cabeça deles e não conseguiu acreditar. A forma bagunçou a cabeça <risos> aí, deles. Aí em João 10, o, o, disse, um, um fariseu, né, um judeu, chega pra Jesus quando ele tá lá dentro do templo e fala assim... Cara, até quando você vai manter a gente em suspenso? Fala logo, você é? Se você é, fala logo quem você é. Aí ele fala assim, mas eu já falei, vocês não quiseram acreditar. Então os caras tão confusos, cara. Aí, aí a discussão que, 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 que dá lá quando Jesus fala que ele é, que ele é o bom pastor, né, ele se declara, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele, ele usa um, um termo messiânico, que só Deus pode ser chamado bom. E aí, aí gera uma confusão lá em João 10, uma briga entre eles, que fica uma galera falando assim, ele é do diabo, e uma outra falando assim, mas como que é do diabo se ele curou um cego de nascença? Então é o mesmo tema, entendeu? Uhum. Você vê que a discussão ela se delonga até o capítulo 10 para mostrar que por causa disso os caras não conseguiam crer que Jesus era Messias porque tinha quebrado uma regrinha deles lá que eles tinham inventado, cara. Que não tava na Torá, tava na tradição deles. Não tava no Antigo Testamento. Não tava na lei dos profetas. Tava na tradição deles. Então você está dizendo que a forma, em muitos casos, cega da glória de Deus. Não deixa ver a glória de Deus. Cega, exatamente. Ela cega muito bem, Mas esse é o nosso tom de sempre, né, Júlio? Esse é o nosso tom de sempre. Porém, mais, todavia, contudo, entretanto, no entanto, na verdade, certo? Certo. Conjunções adversativas. Existem outros textos na Bíblia, assim como nós entendemos que há também um outro lado desta verdade, que está revelado para nós na Bíblia e que nós temos que harmonizar e a gente começa lá em Êxodo, capítulo 3, verso 5. Nossa, deixa eu ler. Vamos lá. Diz assim, hum. e Deus disse, não se aproxime mais, tire as sandálias dos pés, porque você está pisando em solo sagrado. E Bíblia que você leu aí? Lina, Bíblia-Mensagem, que eu tô todo pimpão com ela. Ok. <risos> <risos> então. A Bíblia-Mensagem é assim: uma vez que você lê, você fica todo assim, um tempinho. Sei. Até você voltar de volta. Até você voltar. <risos> Exatamente. <risos> então, Júnior, você vê nesse texto aí que, que Deus, quando o Moisés se aproxima, Deus fala assim: ó, tira a sandália do pé porque você tá em Terra Santa aqui, em Local Santo. Manda tirar a sandália do pé, Júnior. Manda. É um ato físico de... De, de forma. É uma forma. Porque serve pra quê tirar a sandália do pé, Júnior? Pra quê que serve? Na prática. Serve pra quê? Na prática, nada. Quando você tá perto de Deus, o chão fica quente e queima o teu pé? Não, não nada. Queima a sandália, na verdade, né? Porque ali só tava queimando a sarça. E ainda não se consumia. A, a sandália era feita de quê, Júnior? Cara? Muito provavelmente couro couro, né? <risos> Cara, é bom. <risos> Muito provavelmente couro. E aí, será que é por causa disso que tem que tirar a sandália do pé? Por quê? Não sei, porque era pele de animal? Ou... Em memória do boi que morreu, é, isso. é Não sei, cara. Por que será que manda tirar a sandália do pé? E por que, que hoje a gente não tira o sapato do pé quando entra na igreja? É, mas tira o chapéu, tira o boné. Olha, tira o chapéu e tira o boné. É verdade, agora a gente tira da outra extremidade, né? É, a gente, vai tira. A ponta de cima. Isso. Mas quem dá essa ordem, Júnior, é Deus, né? É Deus, Deus falou. Não é, tira. Mois, não é Moisés que chega tirando, né? Opa. Não é nenhum diácono. <risos> não é o diácono. Não, não é o diácono. É Deus que fala para Moisés. É Deus. É, Deus fala assim, ó, tira a sandália do pé, porque aqui é terra santa. Então Deus, ele pede para que Moisés faça um ato físico, literal, que é impossível imprimia essa ideia de que aquele lugar era um lugar santo. De, ali era o lugar onde estava a presença de Deus, um Deus santo. E aí por isso ele manda tirar as sandálias dos, dos pés. Provavelmente era uma tradição daquela época de alguma coisa. Sandália do pé era um. um, era, um era, era que nem a gente aqui tira, tira o chapéu, realmente, num lugar, entendeu? Uhum. E quando você vai entrar na casa de alguém estranho, você faz menção de tirar o sapato, pra não sujar. É verdade, hein? É reverência, entendeu? Você fala, eu não quero sujar a sua casa, é. É educado, entendeu? Esse aqui não é o meu chão, esse é o seu chão. É de bom tom. E no seu chão eu ando descalço. É, é de bom tom. Eu não. Entendeu? Entendi. Respeito aqui a sua casa, etc. Não vou entrar com a minha sujeira aqui. Entendi, muito interessante. E aí, cara, Deus, Deus é que pede isso, né? E engraçado que ele tá num. num... Num lugar, ele tá no meio do, do, do mato lá, do deserto, e ele fala, aqui agora é terra santa porque eu tô aqui. Então você pode, por favor, tirar sua sandália. Era como se fosse abaixa os seus olhos, entendeu? Uhum. Abaixa que você tá diante de Deus. Exatamente, é verdade. Fica e aí, miudinho aí. Fica na miúda. Fica. É verdade, Juni. E, e a gente, é, ali surge então uma, um pedido de Deus, uma espécie de forma, né? E se você for olhar tanto o judaísmo Quanto no antigo testamento A tradição para quando alguém estava na presença De Deus ou de alguém santo Que fosse um anjo Era pôr o rosto em terra né? Sim. Pôr, pôr o rosto em terra É um sinal de humildade máxima O cara só não enterra o rosto que não dá Então ele põe o rosto em terra Você tem o um famoso texto de Isaías capítulo 6 Quando os serafins estão diante do trono de Deus uhum. e cobrem o rosto e os pés com suas asinhas. Certo. Em atitude reverente para com Deus. Reverente, exatamente. Então até no céu isso acontece. Exatamente. Só que no é... céu eu entendo um pouco. Vai, vai. Por que você não entende em outro lugar? Não, não entendo mais no céu. Porque no céu Deus está lá mesmo, né? Assim, a presença... Aqui ele também está, mas entendeu? A presença visível dele lá. Esse visível aí é entre aspas. É, essa presença de Deus é, Lá no céu Ela, ela, ela tem consequências físicas Para o local onde ele está fisicamente Entendi, que a glória dele consome Leia fisicamente, entre aspas Quero dizer o seguinte, no céu tem, certo? Tem E aqui ele exigiu isso de nós também, certo? Certo A começar por Moisés, que ele, ele fala assim ó Calma aí, você não vai chegar aqui de qualquer jeito E aí, Júnior, isso até justifica O que eu já ouvi de alguns diáconos já ouvi de alguns diáconos aqui, até separei aqui um texto do pastor Marcos Botelho. Porque, Júnior, eu sempre ouvi na igreja assim, ó. É... Eu vi essa frase já uma vez. Quando você vai para a igreja, você tem que ir com a sua melhor roupa. Sim. Porque você não pode aparecer diante de Deus, não é? Você apareceria diante do seu presidente. Assim? De qualquer jeito? De qualquer jeito? De qualquer jeito? Júnior, e lendo aqui um artigo de, do pastor Marcos Botelho, que escreve aqui para a revista Ultimato, ele dá um argumento muito interessante para esse diácono aí. Para é. essa ideia de que. Nós temos melhor roupa. Melhor roupa, porque, né, afinal de contas, se fosse com o presidente, seria com a melhor roupa, que tirar Deus, né? Uhum. Ele fala: esse argumento é furado por dois motivos. Primeiro, porque pressupõe que na igreja nós vamos ver Deus e depois, quando a gente sai de lá, ele, ele, ele não vai acompanhar a gente, né? Nossa. É assim. <risos> ele fala assim: ó, eu fico pensando que se esse diácono um dia tiver consciência da onipresença de Deus, tomará banho de calça. É, de terno. De roupa, de roupa, de terno. É mesmo, cara. Deus está em todo lugar, cara. É, cara. Mas ele fala assim que o outro furo mais grave é em relação a que tipo de respeito deve mostrar para com Deus. Pois em Cristo Jesus, não somos convidados para um relacionamento com Deus como um cidadão e um presidente, e sim como um amigo, como João 15,15 15 fala, já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Esse tipo de relacionamento formal como nas cerimônias de visita do presidente, é cheio de protocolos e regras, mas não tem intimidade nenhuma. Aliás, intimidade não se deve ter com o presidente. Olha, intimidade não se deve ter com o presidente. Enquanto que intimidade é aquilo que Deus quer que nós tenhamos com ele. Nossa. Porém, Júnior, porém, nós encontramos, então, textos da Bíblia que reforçam essa ideia de, de que tem uma forma em alguns momentos. Gui, a forma tem, sua, tem seu papel, vamos colocar assim. A forma tem seu papel. A doxologia tem seu papel. A gente encontra também no Novo Testamento isso, né? Encontra. Onde? Onde? Na ceia do Senhor, cara. Digo, no episódio da ceia, ali Jesus estabelece vários, várias formas, vários rituais. Uhum. Desde a cerimônia do Lava Pés é um ícone, é um símbolo para outra coisa, né? Ah. Que é para a união, para a humildade. Então ele estabelece o ícone do Lava Pés. Certo. E diz, como eu dei o exemplo, eu dei o exemplo para como eu fiz passar as vós também. Ou seja, a cerimônia do Lava Pés, ela é um símbolo dessa humildade. É uma forma... A própria Santa Ceia, ela é uma, um símbolo, entende? Uhum, sim. Ela é uma forma, come primeiro o pão, come depois o vinho, entendeu? Sim. E todo aquele ritual, aquele cerimonial não é que a gente faz na Santa Ceia, uhum. dependendo da sua igreja de um jeito aí, diferente, mas tem um cerimonial em todas elas. Esse cerimonial, Diego, é Cristo estabelecendo uma forma para explicar uma verdade. Certo. Perfeito. A verdade de que a nova aliança, o sangue de Cristo, agora, estava presente aí com todos os homens. A forma tinha o seu papel, a sua função. Tinha... O próprio ritual do santuário Estudado na famosa série Guerra nas Estrelas Aqui no Babelcast, né? Uhum. O santuário era repleto Era todo ele de formas e cerimônias A disposição dos móveis, tudo Tudo era baseado na forma e na cerimônia Quem entrava no santuário, etc Tudo, Diego, tinha, tinha forma Perfeito não podia entrar no santuário, ninguém podia, só o sacerdote, né? Uhum. Não era uma bagunça. Tinha o seu papel, né, Júnior? Tinha o papel, e aí a gente vai descobrir que papel é este? tipo. cada forma tinha o seu papel. No caso da forma de tirar a sandália do pé, qual que era o papel dela? O papel dela era, era fazer com que Moisés entendesse a importância do evento que estava diante dele. Mas, não, mas precisava Deus falar? Por exemplo, Deus podia simplesmente falar. Acho que só de ouvir a voz de Deus já dá uma importância do que está acontecendo nele. Eu sei, mas Deus quis usar um costume de Moisés... Para falar, tá vendo Moisés? Você tiraria a sandália dos pés em, nessas ocasiões. Perfeito. Então vai tirar para mim aqui agora. E qual que é o objetivo da forma da Santa Ceia, por exemplo? A forma da Santa Ceia, o objetivo é que fique claro os emblemas da ceia, o símbolo do que aquilo significa. É feito tudo aquilo para causar uma impressão na mente dos participantes. E Jesus falou em Lucas 22, 29. Jesus falou assim: Ó, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Para que fique na sua memória. Para que vocês não se esqueçam. Entendeu? Sim. Então, o símbolo, a, a cerimônia, né, o protocolo da, da cerimônia tem o objetivo de gravar na mente verdades que seriam facilmente esquecidas se não houvesse a Santa Ceia, por exemplo. Certo, e trazer a memória essas coisas, certo? Trazer a memória. E quando falam em trazer a memória, o que, que a memória traz junto com elas, Júnior? O que? Ela vem Ela sozinha, a memória? A memória traz quando, quando você lembra... De do, do um dia feliz na sua vida, o que, que você sente? Ah, aí vem junto alegria, vem junto satisfação. Isso, a memória traz as emoções de volta, né? Traz emoções. Quando você se lembra de um momento especial na sua vida, você fica emocionadinho. Você fala, Sim. ai nossa, lembrei daquele dia, né? Isso mesmo. Quando você sente um, um, um cheiro de um perfume que te lembra alguém. Quando você ouve uma música, que te leva a uma ocasião. Todas essas coisas, elas mexem com a gente. Porque elas evocam a nossa memória, que por sua vez evoca emoções, Júnior. Opa! Certo? Certo! Certo! o que nos indica Junior, que o motivo pelo qual existe a doxologia, agora vamos entender essa palavra, doxologia chegou o momento, senhores, você que estava aguardando, você que estava aguardando é agora, hein? espera aí espera aí, vamos então descobrir o que significa doxologia vamos lá Atenção, preparem. Agora, vamos lá. Que que significa... Fala, Diego. O que, que significa doologia, doxologia? O que, que significa a palavra doxa em grego, Júlio? Calma, Diego, não ainda, não ainda. Atenção, <risos> atenção. Não ainda. Vamos lá. É agora, hein? É agora, vai ser o momento da palavra. Como é que é, Diego? <risos> o que significa a palavra doxa em grego? Vamos lá. Doxa, Diego, significa glória glória e e, e logia, que Isso Significa, O que significa? Vende logos. Palavra. Palavra. Junior, doxologia são palavras de glória. Nossa. <risos> e logia é estudo, né? Que a gente traduz já, né? É. Mas é palavra sobre. Exatamente, Júnior. Então, na verdade, o que o que é esse momento de doxologia é o momento que a gente adora a Deus, dando glória a Ele. E a Bíblia está repleta de textos que dão glória a Deus. Você tem vários textos em Salmos, você tem textos em Crônicas e vários versículos. Eu não, não tem como eu ficar lendo aqui tantos e que fala: é, Louvado seja o Todo-Poderoso pelos seus feitos, pelas suas obras, amém, amém, amém. Não é? É, Louvado seja o Senhor. Osana o filho de Davi Sim. Nós, nós temos em Marcos, temos em Lucas Temos em Gálatas, temos em Efésios Temos em Filipenses, temos em Timóteo Temos no Novo e no Antigo Testamento Palavras de Glória, doxologia João. Aquele que habita No, no céu ina, Em luz inacessível O único que é imortal São palavras de doxologia E essas palavras de glória Elas são ditas quando? João? Elas são ditas assim é, no automático Elas são ditas em que sentido? Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar essas palavras de glória Elas sempre sendo colocadas Em momentos de exaltação a Deus Ou racional ou emocional e Em momentos em que a pessoa o personagem, como por exemplo Paulo é, Ele inicia uma, uma ideia que ele vai trabalhar Colocando Deus No seu devido lugar de glória Vou fazer um exemplo aqui Que não é o melhor então escolhe outro já <risos> Não, mas é um exemplo popular uhum. Pra entender uhum. Há Algumas palavras que a gente usa Sempre num mesmo momento de emoção Certo De tanto repetir essa mesma palavra A palavra, ela vira a própria emoção Certo Por exemplo, a palavra gol. Certo, é, é verdade do inglês, Que do inglês quer dizer objetivo, né? Isso Mas quando acontece um gol, Todos gritam a palavra Uhum e, a, e toda vez que você ouve essa palavra, dá uma emoção. Aquela sensação de alegria, né? uhum. principalmente para nós brasileiros, ela, ela vem junto. Uhum, perfeito. E quando você vê um gol, assiste o gol do seu time, você não fica olhando sem assim, quieto, né? Sim, não. Você não fica. Você fala, sai. O que, que sai da sua boca? A palavra gol, né? Isso. Sai a palavra gol. Então, é como você está dizendo, Diego, as palavras de glória para Cristo elas são usadas em momentos de que eu quero expressar uma profunda alegria com Deus. Isso. E, e fica marcado, entendeu? Então, aquelas palavras só são usadas quando eu tenho profunda alegria. Ou quando eu vou descrevê-lo de maneira... Quando eu vou descrevê-lo, entendeu? Não precisa, eu, não, eu, quero, eu quero colocar dois lugares aqui diferentes. O primeiro que é esse daí, de profunda alegria, de... de, de, de... De reação, reação natural. Uhum. E aquela também que é uma reação natural, mas é. Mas é uma reação natural, racional, certo? Sim, sim. Que é aquela que respeita o Deus como Criador, como Senhor em todas as coisas. E se ele é o Criador, Senhor em todas as coisas, por mais íntimo que ele seja de você, cara, por mais amigão que ele seja teu, cara, ele é o Dono de tudo, ele é o digno de todo respeito. De, é ele que te dá a vida que você tem. Ou seja, você. Ele é seu amigo, cara. Mas não é por isso. Entendeu? Não, ele é seu amigo, cara. Mas ele como é, seu cara. amigo, é mais legal ter um amigo poderoso do que ter um amigo que tá na mesma que você. Nossa. É, é muito ele é melhor você ter um amigo poderoso, cara. E se ele é poderoso mesmo, tá certo. Tem horas que você vai querer ter intimidade com ele, assim. Mas vai ter horas, cara, que você vai ter que reconhecer quem ele é e baixar a cabeça. E só um detalhe, você não faz isso porque você... porque você quer é, teatralizar. Você faz isso porque você quer baixar a cabeça. É. Entendeu? Não, por exemplo, ó, tivemos o casamento lá da da, da, do, da Kate Middleton, lá com Sim. o rapaz lá, né? Uhum. Então, quando nasceu o filho, tinha todo um ritual, uma cerimônia, né? Uhum. E essa cerimônia torna o evento incomum. Declara que é um príncipe que tá nascendo, entendeu? Uhum. Essas coisas. Ou seja, essas coisas tornam isso. Quando morre alguém do exército, né? Tem aquela cerimônia no velório. Então, essas coisas, Diego, elas tornam o evento diferenciado. Perfeito. Entendeu? Uhum. Aí você olha, por exemplo, um príncipe inglês, que a gente está vendo aqui nos nossos dias, todo aquele ritual. Aí dá muito mais força quando o rei do universo, de forma antagônica, querendo chocar, nasce numa manjedoura, entendeu? Sim, entendi, entendi. A manjedoura ela tem um efeito de Cristo nascer num lugar sem luxo, porque se espera que um rei, um príncipe, tenha toda aquela pompa. Quando ele faz isso, tem um grande significado significado que se perderia se não houvesse pompa nos reinos, entendeu? Perfeito, perfeito. Se não houvesse pompa nas cortes desse mundo, Cristo não poderia falar, não, eu nasci na manjedora. Se não tivesse a pompa, a gente ia dizer... ah. Porque são duas coisas que você tem que trabalhar na sua cabeça. E aí entra a diferença da forma e da e, e do misericórdia quero. Júnior, quando ele fala misericórdia quero, a gente pensa, ele é meu amigo. Mas você não pode esquecer da outra faceta, ele é Deus, criador de todas as coisas. Ok. Você não... Ele é teu amigo, mas ele é Deus que adorou todas as coisas, cara. E o fato dele ser Deus, de a gente tratá-lo com reverência, e eu não quero usar a palavra reverência do jeito que ela é usada aí pra pedir silêncio em culto, entendeu? Sim, não, reverência mesmo, de, de, de natural, natural, é, natural. Exatamente, não é de reverência que eu tô falando, eu tô falando de, de garbo, entendeu? Sim, De. De atitude. Então, essa, essa reverência que você trata a Deus, ela, ela não é. Não é assim. É pra, pra você se lembrar de com quem você tá falando. É pra gente, entendeu, Diego? Aham, uhum, perfeito. Você se lembra que. Porque senão, você começa a achar que. Você esquece quem ele é. Você esquece os atributos. Você esquece quem é Deus. A gente não pode esquecer. Não, exatamente, não podemos. E a gente esquece, cara. A prova de que a gente esquece é que o Lúcifer esqueceu. Esqueceu, é isso? Então, aí que tá. O problema é bem lá no alto, mas ele começa aqui nos detalhes. Exatamente. Então, assim, é, eu, vou, eu vou dizer como é que é isso na prática, mas só pra você entender um pouco mais por que, que a gente ajoelha, Júnior. Porque quando a gente tá na presença de Deus, cara, a gente cai de joelho, não é que a gente ajoelha porque tem que ajoelhar não é porque Deus precisa falar assim, ó, tira a sandália dos pés porque o lugar que você tá é santo não precisa falar isso, cara a gente cai de joelho a gente já, é automático, cara se Deus, se você tá, se você tá na presença de cara, como é que você fica quando você tá na presença de alguém famoso, Júnior? Sem jeito, né? É, no, no mínimo, sem jeito. No mínimo. no mínimo. Porque se você for muito fã dessa pessoa, você fica tremendo, seu coração bate mais rápido, sua boca seca, não é? É, porque tem um. Ela, tem uma, é uma imagem que você está vendo na sua frente. Exatamente, cara. E essa imagem traz várias emoções emoções que vão mexer com você. A mesma coisa acontece quando você está na presença de Deus. Então, se a gente está entrando na presença guardadas de Deus... Guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções. E, eu, e como o pastor Marcos Botelho bem falou... Nós estamos sempre na presença de Deus, sim. Mas a gente não adora Ele o tempo todo. Por exemplo, Júnior... Porque tem coisas que a gente faz... Que embora a gente tenha que fazer tudo para a honra e glória de Deus... Não são atos de adoração estrita. Por exemplo, eu parei para adorar. 100% adoração. Não, eu posso adorar a Deus é, até atendendo o telefone, eu posso adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus mexendo na internet, eu posso adorar a Deus lendo um livro, eu posso adorar a Deus de várias maneiras, mas quando eu paro para adorar, este é um entrar na presença diferente. Não que eu não estava na presença dele, mas agora eu estou tomando plena consciência e fazendo uso de todos os meus sentidos pra me colocar na presença de Deus. E aí, nesse ato, naturalmente, eu me chego a ele de uma maneira que exige uma doxologia. É porque nós não somos religiosos o tempo todo. Sim. Entendeu? Nós somos espirituais. A gente não fala solene o tempo todo. Físicos e intelectuais. Exato. Eu não chego em casa e falo, querida Gislaine, eu acabo de adentrar em nosso lar que Deus preparou para que tenhamos felicidade. E por isso... Gostaria de recebê-la e de. com um abraço e um beijo, porque o dia todo foi um dia trabalhoso, um dia es, é, estressante, mas a sua presença diante de mim suaviza todos os meus pesares. Não, não é assim, gente. Não, graças a Deus, não. Não é, cara. Não é assim. Né? E a gente já falou desse nosso jeito de sempre falar assim com Deus, né? Já. Então a gente tá no de volta. Isso, a gente já falou contra as palavras, né? Excelsa, é. presença. A gente já falou contra, né? Como é né, que é o nome? Imbuídos. É, então. A gente já falou contra tudo isso aí. Agora a gente tá voltando pra você entender que tem uma parte que a forma é importante. É importante. Você falou um negócio muito legal aí, Diego. Você falou que... que... A forma existe para que todos os seus sentidos prestem atenção naquilo. Isso. Por exemplo, quando você vai numa peça de teatro, tem peça de teatro, Diego, que não entra atrasado. Uhum. Chegou atrasado, não entra mais. Pode ter ingresso, pode ter o que você quiser. Não entra mais por quê? Porque o ato de entrar no meio tira a atenção de outras pessoas. Certo. Atrapalha. Então não entra mais atrasado. Aham, uhum, perfeito. Entendeu? <risos> perfeito. Então, veja só, a luz é só no palco, né? uhum. o restante está tudo escuro. O que, que, você, que, que é isso? Tô criando um ambiente de presta atenção ali. Uhum. É só ali, mais nada. Uhum. Né? Perfeito. Fique atento. Então, às vezes, as formas... Tá todo mundo falando na igreja. Aí entra um grupo de pessoas lá na frente, entendeu? Uhum. E se põe de joelhos. Uhum. Se põe de joelho ficou bom, né? Se põe, ficou bom. Ficou bom. E isso faz o quê? Chama atenção para o que vai acontecer ali. Sim. Entendeu? Sim. E, é e... bem melhor do que ficar, gente, na casa de Deus, reverência aqui. A casa de Deus. <risos> Inclusive, eu acho que esse é um dos problemas, porque a gente fica pedindo reverência... E aí, como se fosse uma regra a ser seguida. E aí a gente para de sentir a naturalidade que a reverência tem que ter. Perde a emoção. Perde a emoção, perde a emoção. Ah, inclusive... É. Não, você foi profundo, porque aí a gente não entende mais o que é isso. Isso, inclusive a própria galera que entra na plataforma normalmente entra sem emoção. Já não sabe mais de nada. Cara. Já entra, tem, é, o que tem que fazer? Entra, joelha, aí faz uma oração, eu... eu, eu... <risos> Eu tenho uma, uma curiosidade mórbida uhum. De saber o que, que as pessoas oram Quando se ajudam naquela plataforma Nessa oração de joelho? É É. Ai, imagina, hein, Diego Eu sei que eu oro Mas eu quero saber o que, que as pessoas... Você ora? Eu... Tem gente que só mexe a boca, eu acho gente fala assim, a, xux, xux, amém. Ele tá preocupado mais na hora de falar amém pra todo é, mundo ouvir e levantar ao mesmo tempo do que com a oração. E os outros estão tensos, pensando assim, que horas que ele vai falar amém? É, ninguém tá orando nada. Porque o mais importante é levantar juntinho. É, pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Então. Aí, eu digo, aí eu... é engraçado, mas esse levantar juntinho, entendeu? Uhum. Esse ensaio é ele que traz essa essa beleza protocolar. Beleza, beleza, você falou a palavra certa. Porque beleza, quando a gente faz algo belo pra Deus, a gente tá dizendo que Ele, é, ele é, pra ele é todas as coisas. Uhum. E a gente tá dando o nosso melhor pra ele, entendeu? Então, tudo isso faz parte. Só que a gente deixou isso se perder, porque, às vezes, até por culpa desse pensamento que o culto tem que ser um culto racional, a gente simplesmente oblitera todo e qualquer tipo de emoção e aí para ficar pior a gente em vez de, de, de entender o que isso significa a gente fica clamando isso como se fosse uma regra de importante tem que ser assim porque é assim sempre foi assim foi estabelecido assim e tem que cuidar para ser assim e tal e aí vira um negócio muito mais sagrado no sentido de que o homem diz ser sagrado tem que ser assim é do que ser realmente algo santo feito em santidade em espiritualidade adoradores de verdade com o coração naquilo. E aí ninguém tá entendendo mais nada do que tá acontecendo. Aí vira um negócio protocolar, como você gosta de dizer. É, agora, já, aí veja só. As orações são protocolares. Isso. É, a fórmula engole, né? É. E ela engole quando você. Perde o espírito da lei. Perde o espírito da lei. Mano. Você perdeu o espírito você não sabe mais por que está que acontecendo. Aí não funciona. Quando a gente perde essa emoção, Júnior, olha só o que o John Piper fala. Ele fala assim: ó, a verdade sem emoção produz ortodoxia morta. Ó, se você fala a verdade, mas não é. Sai, não sai do seu coração, cara, a ortodoxia é morta. E aí, uma igreja cheia de admiradores artificiais. Como pessoas que escrevem cartões de aniversário genéricos para viver. Mas. Imagina uns caras que escrevem cartão de aniversário pra. É a profissão dele é escrever cartão de aniversário. Sei. Como é que vai ser? Vai ser: Meus parabéns a você, é. muitos anos de vida. Cara, no, no trigésimo tá: Meus parabéns pra você, muitos anos de vida, felicidades. É os As... caras do Ligue Mensagem, né? É. Cara, por outro lado, o John Piper continua. Emoção sem verdade, ó, porque dá pra também ir pro outro lado também, só emoção, né? Tem um monte de igreja que é só emoção. Só grito, só barulho. Isso, ele fala assim: emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que se recusam à disciplina do pensamento rigoroso. Mas a verdadeira adoração vem de pessoas que amam profundamente a doutrina verdadeira. Então, entendeu? Eles amam profundamente,
1: uhum.
0: eles têm um amor por isso. E esse amor, essa emoção, ela é manifesta por meio dessa doxologia. Por meio desse momento em que nós vamos adorar a Deus. A gente vai cantar pra ele. Imagina só, cara, eu vou cantar pra Deus, cara. Uhum. Entendeu? Tem que ser grande, né? Cara, eu vou cantar pra Deus, sabe, sabe? Você vai cantar, você vai se apresentar, só que é pra Deus o negócio. Aí Agora eu, vou eu vou me ajoelhar porque ele tá aqui... E aí, então isso, essas coisas se tornam é, partes até emotivas que deveriam ser numa naturalidade de um culto verdadeiro. Olha que legal. Doxologia, cara, não é coisa só de igreja. Porque a da igreja, como a gente perdeu essa verdade dela, ah, entendeu? Uhum. A gente começa a ficar contra isso e a gente acha que isso é coisa de crente. Sim. A gente Tem vergonha disso, uhum. entendeu? Sim. A gente não quer fazer. Mas existe doxologia em várias coisas que a gente acha legal. Uhum. Por exemplo, a abertura dos Jogos Olímpicos. Sim, verdade. Aquilo que a gente acha, ali, aquilo é uma doxologia. Uhum. É, claro que eu estou usando o termo Sim. nosso aqui só para dizer. Aquilo é uma é? liturgia, vamos colocar assim. É uma liturgia. Aquilo é uma liturgia. Ou seja, uma abertura de Jogos Olímpicos tem sempre as mesmas coisas. Sim. que se repetem, uhum. que é o acendimento da tocha, que é a entrada, o desfile das delegações, que é, né, tem momentos altos, né, a entrada da bandeira olímpica, o cara lá que diz, declarou aberto os jogos, né, Sim. E, e é tudo igual, mas a cada quatro anos, o mundo inteiro para pra ver como que eles vão fazer aquilo, Sim. e é tudo ensaiado, não é ensaiado? Sim, ensaiado. Tudo ensaiado, uma coisa atrás da outra, não é bagunçado. E fica bonito, né? E fi é aí que dá beleza. E sabe por, que, que, é todo, por que, que é tudo repetido e tem uma liturgia ali, Júlio? Hum. Porque é para todo mundo fazer junto. Aí, ó, tá vendo? Então, o objetivo da liturgia na doxologia é que todos participam, participem juntos em uníssono adorando esse Deus, cara. Olha aí que coisa. Então, eu não vou cantar sozinho e eu vou dar meu solo. É, 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 é todo mundo junto, cara Cantando a mesma música É a gente, só, é a união das vozes, cara Sabe quando, quando canta o Hino do Brasil? Hum. Com a mão no peito Sei. Todo mundo junto, é bonito, a gente fica emocionado uhum. Cara, é isso Uma fanfarra é, que entra desfilando Entendeu? Uma fanfarra poderosa, grande Sim. Que tem ali no começo As balizas ali Tem que marchar, entendeu? Uhum. Um exército marchando É um bloco inteiro uhum. Os bravadores fazendo ordem unida, né? Uhum. Então tem a beleza tem. da organização. Exatamente. Tem... E eu gostei que você falou que essa beleza está. Em essa, essa liturgia ela existe para que todos olhem juntos ao mesmo tempo. Ah. Oh. Diego, vou falar um negócio pra você... A gente tá na era da informática, etc... Nós dois, principalmente, né? Uhum. Puxamos a corda... Certo. Principalmente estamos puxando a corda... etc. O celular tá lá na sua mão... Na igreja o tempo todo... Mas tem hora que a gente tinha que parar... E voltar pra velha liturgia... Velha no sentido de... Vamos colocar os velhos hábitos... Os velhos hábitos... O hábito Ele... de adorar a Deus com o seu corpo até... Porque quando a gente em fica tudo. em pé... E a gente fica ajoelhado... É a gente se, sendo... Nós, se, nós estamos sendo movidos por esta adoração. Exatamente. Quando fala assim, ó, vamos agora cantar em pé, é, é pra substituir o... Gente, olha aqui, agora que tem que cantar. Vamos, gente, junto, entendeu? Uhum. Substitui isso. Quando numa orquestra lá, o violino, que dá o, quando ele dá o tom, ele sabe agora, vai começar a música. Tem uma liturgia que segue, que todo mundo fica sabendo, entendeu? Uhum. Que agora é a hora disso e daquilo. Então, Diego, nesse sentido, faz realmente, como você falou, a gente, num culto, participar todos juntos. Sim. Todos ao mesmo tempo. Sempre me perguntei por que tem que esperar todo mundo pegar o pão na Santa Ceia pra comer todo mundo junto. Uhum. Por que não posso ir comendo? <risos> é porque é todos juntos, a adoração junta, né? É isso mesmo, cara. E só dá pra fazer todo mundo junto com liturgia e ensaio. Exato. E é, mas o importante é que você torne essas partes do culto verdadeiras para você, na sua adoração pessoal a Deus, que essas coisas elas se tornem é, momentos de verdade, de adoração da sua parte para com Deus. A gente encontra é, formas em vários lugares. O falou da, da, das leis ceremoniais. Jesus colocou formas... É, na, na oração do Pai Nosso, não é? Começa adorando a Deus. Nós colocamos formas no fim da oração do Pai Nosso, né? isso a gente faz por quê? Porque, é, é, é pra, porque a gente fala, teu é o reino, a glória e o poder. Como é que é? Porque teu é o reino, o poder, a, a glória para sempre. Isso é pra emocionar, cara. Isso é pra você falar assim, cara, porque, porque é, o senhor é o rei. E o poder é seu e a glória é sua para todo sempre. Cara. Tem que ser de verdade o que você tá falando. Entendeu? E aí a gente torna esse negócio morto porque a gente está fazendo... Não sei saber por que está fazendo, só que ele tem o seu valor, Júnior. E eu vou dizer uma coisa para você. Pode dar errado? Pode. A gente sabe que pode dar errado porque a gente está vendo que deu errado. Porque hoje a liturgia, a doxologia, elas não estão funcionando como deveriam. Assim como aconteceu, Júnior, lá em Números 21, quando Deus pediu para colocar aquela, aquela é, serpente de bronze para o povo uhum. olhar para a serpente ser curada, ela representava Jesus Cristo. Aí, anos depois, muitos anos depois daquilo, quando eles já estavam assentados na Terra Prometida, é Zedequias, que em 2 Reis 18, capítulo é, verso 3 e 4, que ele vai se livrar da, da serpente, porque ela é adorada naquele tempo. Ficou lá o negócio. Ficou lá e virou uma adoração deles, a serpente bronze. Então ela acabou, você viu que, você viu que a, a, Ficou em si mesmo, né? Isso, virou, virou em si mesmo O objetivo em si, uma apontava pra Cristo a, O objetivo que Deus deu É pra apontar pra Cristo Só que Deus, mesmo Deus sabendo que lá na frente Eles iam perverter aquilo, ele deu assim mesmo Porque uhum, isso é o certo Porque funciona Porque era, ele tinha um propósito pra isso E ele uhum. não deixou o seu propósito porque ele sabia Que lá na frente alguém ia perverter ele Não interessa, ele fez o seu propósito Aí as pessoas começaram a fazer daquilo um fim em si mesmo e tornaram aquilo um problema que o rei Zerequias teve que se livrar, teve que, 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 que derreter essa serpente, porque as pessoas estavam adorando como se fosse alguma coisa. Então, pode dar errado a forma? Pode. E eu digo mais, tem dado errado. Mas ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu na minha vida, Júlio. Vou terminar com um testemunha aqui. Vai. Júlio, eu fui criado desde criancinha, a orar todo dia, de manhã quando eu acordo, e à noite quando eu me deito. E eu não sou judeu. Sim. Mas meus pais me educaram assim. E eu nunca consegui levantar da cama sem fazer uma oração. Não posso dizer nunca, entendeu? Você entendeu que é uma hipérbole, né? Certo. Talvez uma vez ou outra, correndo por causa de uma viagem, alguma coisa, pode. E, e se isso acontece, eu fico incomodado. Mas é, é ritual na minha vida eu levantar, e a primeira coisa que eu faço na minha cama ainda é orar a Deus. E à noite é a mesma coisa Quando eu vou dormir, eu tenho que orar Isso é desde criancinha, é um hábito E eu gosto dele, e mantenho esse hábito até hoje Com o tempo, eu fui notando Que esse hábito foi sofrendo mutações uhum. E chegou um ponto Que eu percebi que o que Deus queria Era misericórdia e não sacrifício E eu percebi que Deus está em todos os lugares Aí é a ida E eu percebi, é? exatamente E eu percebi que Deus ouve minha oração Até quando eu estou tomando banho no banheiro cara. Olha, olha que legal, Diego você não perceberia essas coisas se antes você não tivesse participado da liturgia. Exatamente, é verdade. É verdade, ela foi a base para eu questionar. Ela foi a base para você questionar isso. Exato. Então, para você entender a manjedoura, é preciso você ver como que os príncipes são tratados. Exato, é verdade. Para dar valor para a manjedoura. Perfeito. Para você dar valor para uma vida, para um culto que a gente faz diferente hoje, mais moderno, para você dar o devido valor, você tem que entender a liturgia oxologia doxologia. Senão você não entende. Você não dá o devido valor. Perfeito. Senão é a luta errada. Isso. Que não é a nossa luta essa. Que transforma o, a coisa num fim. É, exatamente. Aí você fala, não, tem que fazer sem plataforma. Tem que fazer assim, solto. É. Mas você, pra falar que tem que ser solto, você tem que primeiro entender e viver. Cara, isso é muito legal a liturgia. Então, e eu comecei a entender que Deus falava comigo em todos os lugares, que Ele estava comigo em todo lugar, entendeu? Eu comecei a entender isso, e aí comecei a conversar mais com Deus. Então, extrapolei é, nesse ponto, a minha espiritualidade melhorou, porque eu entendi que para orar eu não precisava parar e ficar parado, e me ajoelhar para orar. Que eu podia orar onde eu estivesse, como eu estivesse, andando na rua, falando com ele, dirigindo o um carro. Eu podia orar e falar com Deus e estava ali, tendo intimidade com ele. E isso é verdade, isso aconteceu na minha vida. E aí, o que aconteceu? Começou a acontecer de eu chegar muito cansado em casa, deitar na cama e falar assim, ah, Deus ouve minha oração deitado. Sim. E eu falava assim, Deus, estou cansado pra caramba. Hoje eu vou só fazer essa oração aqui, muito cansado, muito cansado, Deus e tal. E eu estava muito cansado mesmo. Aí aconteceu que nos dias que eu já não estava tão cansado, eu já fazia a mesma coisa. Porque eu comecei a pensar assim, não, não tem problema, né? Não tem problema. E não tem mesmo. E aí eu percebi, Júnior, que com o tempo, aquela minha oração diária, ela tinha se desvalorizado porque eu não estava de verdade parando a minha vida para me concentrar completamente em Deus. Às vezes eu estava mais concentrado no sono, no cansaço, e aí eu percebi que eu tava falando com quem eu tava falando. Eu falei, cara, calma aí, com quem eu tô falando, cara? É meu amigo, eu sei, mas com quem que eu tô falando aqui, cara? Cara, na prática você vai parando de orar, né? E aí eu percebi, cara, que eu, preci... eu precisava ajoelhar. Cara... Foi quando eu entendi que a forma não é pra Deus. Que a gente não faz isso pra agradar a Deus, porque ele se sente bem quando a gente faz a doxologia. Eu percebi que sou eu quem preciso da doxologia. Eu percebi que eu preciso me ajoelhar. Que o motivo pelo qual a gente se ajoelha... Não estou dizendo que você tem que orar sempre ajoelhado, não. Eu só estou dizendo que o motivo pelo qual a gente ajoelha... É para a gente lembrar que a gente está diante do Deus Todo-Poderoso. É para a gente lembrar que agora a gente vai falar com aquele que fez os céus e a terra. O ato de se ajoelhar é pra mim. É pra eu não esquecer com quem eu tô falando. E não pra Deus, né? Não é pra Deus, cara. Não é que Deus só atende a oração de alguém que se ajoelhou. Não, cara. Ele atende todas. Não é... É pra que a minha adoração seja melhor, porque eu tenho consciência de com que eu tô falando. Porque eu me coloco no meu devido lugar de criatura, e o meu lugar é cara no chão. Então, mas olha só, é pra mim, não pra Deus. É pra mim, cara. S e Deus não, não é afetado pela nossa falta de fé, por exemplo. É, não é. Quem tava sendo... ele, conti ele continua me amando. Quem tava sendo afetado era eu. Agora a gente é afetado. É... Se a gente começa a fazer solto, a gente vai embora, Diego. Uhum. Assim, Deus tá sempre de braços abertos nos esperando. A graça tá disponível para nós. Sempre. Uhum. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Quem é que vai vir se encontrar com Deus da graça? Uhum. Porque a gente tá num mundo aqui que a gente não vai para Deus, cara. É como se o banquete estivesse pronto, né? A mesa do banquete sempre tá lá disponível para nós. Todos os nossos sentidos nesse mundo são atraídos para outras coisas. Exatamente. Agora, se você não, não pratica a religiosidade, que é do que a gente tá falando hoje, né? Uhum. Coisas de igreja, né? Ir no culto, a quarta, tal. Se você não pratica, uhum. você não vai pra mesa que está posta pra você. É a gente que não vai, cara. A gente vai pra cada vez mais longe. Isso. Quando a gente não vai no culto de quarta, por exemplo A gente pensa, ah, não preciso ir pra igreja Posso orar em casa aqui É verdade, Pode. cara, só que você tá anulando O um encontro semanal com Deus que tá marcado aí todo, Toda semana O problema tá em você, não, não em Deus Deus ele te ouve mesmo vai. A minha pergunta é até quando você vai continuar buscando a Deus Exatamente, porque você vai soltando Vai soltando, vai soltando, vai soltando Você não se amarra mais É cara. Por exemplo, ó, pra gente dar valor à graça, Diego A gente primeiro entendeu a lei Uhum a gente, dá valo, a gente dá mais valor à graça porque a gente entendeu uma vida de lei, de guarda os mandamentos.
1: Uhum.
0: Aí a gente entende que somos salvos pela graça. Uhum. Nossa, isso dá uma alegria maravilhosa, né? Uhum. E é verdade mesmo. Mas agora, para nós continuarmos amando esse Deus, Deus colocou ali os 10 mandamentos. As instruções dele. Deus falou assim, ó, oh, tá vendo, gente? Então faz assim que você vai continuar vindo me ver. Porque como a gente já falou no Biblecast, que falou lá do... Não dá pra servir a dois senhores? Uhum. A gente não consegue. Não dá pra servir a dois senhores. A gente acaba escapando. Uhum. A nossa atenção vai embora. Você tá com o celular ligado durante o culto, olhando pra ele, ok. Entendeu? Uhum. A sua atenção vai embora. Vai embora. Ah, mas eu tô, na verdade, eu tô aqui no celular, mas eu tô vendo uma coisa do sermão que ele falou. Vai embora. Uma hora vai embora. Sim. Mora, você não vai mais para Deus. Você perde a sua capacidade de concentrar os seus sentidos na sua adoração. Eles ficam completamente. Você não consegue. Mas é, aí você perde percepção de Deus e de todas essas coisas aí. Aí a gente fica reclamando: é. ah, eu não sinto Deus, eu não sinto a presença de Deus. Ué. O que que a gente cultivou dessa presença? Então é um problema nosso. É um problema nosso, Deus não tira glória das nossas, dos nossos louvores, sabe? Agora ele, ele lá no céu ele fala assim, ah, agora sim eu estou sendo adorado como deveria. Não, ele não fala agora eu sou grande, agora eu sou grande, veja quantos estão louvando o meu nome lá na terra. Não é assim, cara, ele não precisa disso, ele não tira glória disso, não sai glória, da, a gente não dá glória para Deus. Mas nós glorificamos a Deus quando para que nós entendamos a glória que ele tem, cara. É para isso que serve as palavras de glória. É para isso que serve a oração de joelhos. Na verdade, como criaturas, como seres criados, nós deveríamos passar a nossa vida de joelhos. Então, já que o ideal seria passar a nossa vida, sim, Diego, que você comece agora. Ao terminar de ouvir esse Biblecast hoje, eu e Diego convidamos você a fazer uma oração. E te apelamos a você, faça isso e faça de joelhos.
1: De joelhos estou mais uma vez de... sede a ah.
0: Espero que eles tenham entendido que a gente falou que não é só pra orar de joelho, né? Não, entendeu. Só estamos colocando a oração de joelho no seu devido lugar. Não, 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 entendeu. Vamos lá. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Nossa, essa cadeira solta tá difícil, cara. Hoje? É, cara. Enquanto eu falava, não. Não tá assim. Enquanto eu falava? É. Sério? Ó, oh, peraí. Miséria. Ficar com dor na coluna, duas horas da manhã Eu tenho que ficar com esse banquinho Que tem apoio nas costas Por causa de Júnior Falar, viu? Cara, mas é muito Hostilidade para comigo <risos> é... Aí quem assistiu o filme todo né Não vamos dar aqui spoiler <risos> é certo, de um filme pré-histórico já Sim Vencedor mas... <risos> tá de Oscar tá certo, é certo e De, de 2004 o filme, tá? Lá vem o Diego de novo O jovenzinho <risos> Ah, é muito ciúme é. <risos> Filme de 2004, cara Certo, 2004, faz tempo já, cara Faz 10 anos quase ah, Sim, sim Eu, eu, eu sim. tinha 20 anos quando isso Foi lançado é. Tá vendo? Era um... Nossa Realmente, faz muitos faz. Você tinha quantos anos? 26 Aí, ó, viu? Aí, ó, tá vendo? Vamos lá, Fernando Vai <risos> Então vamos lá Vai, vai, Diego Vai, vai, vai <risos> Eu nem sei pra onde eu vou mais, cara <risos> Ai, às 1h50 da manhã fica assim Ai, cara Ritmo, ritmo É mais legal ter um amigo poderoso Do que ter um amigo que tá na mesma que você Nossa, eu tinha certeza que você ia me citar aí agora, cara <risos> Ai, cara, tá demais hoje, cara. Quer ter erro de gravação, grava de madrugada. É verdade, cara. Não... <risos> tá demais. A gente já gravou vários sem erro de gravação. Sem erro, sem erro nenhum, não tinha nada. Foi reto. Pum. Reto. Então, Júlio, confesso que eu não estudei isso aí. Não, era como tirar o chapéu. A gente estudou, sim. Estudou? Você tava jogando videogame na hora. Ah, cara, para com isso. <risos> Tudo tá jogando videogame pra você. Ah, você estava tá o tempo todo, cara. Eu vou cortar isso aí. Né? Você se... passou os quatro anos é jogando cara. videogame, cara. <risos> Fica quieto, gente. Duas aulas que eu não aguentava, não suportava, agora eu fico pagando pelos quatro anos. <risos> Pergunta pro hoje e meio. Cara. Fica quieto. Fica <risos> quieto. Eu lembro que falaram alguma coisa Não lembro o que que era Não, tá certo que você tava à frente do nosso tempo Naquela época, né Pai, cara, para Não, é verdade, você tava, na verdade Desenvolvendo a sua criatividade ali Vai, Júnior O <risos> que, que você perguntou? A gente não adora ele o tempo todo Tem hora que eu tô no banheiro Não precisa nem ser no banheiro Eu <risos> tô só dando tempo não, não precisa, você foi Você rebentou com tudo você realmente <risos> ok, ok a gente tá tentando deixar tudo bonitinho aí você vem e joga no banheiro você vem e joga no banheiro o negócio <risos>